1: Hoy alcanzamos el programa número 405, es el vigésimo octavo capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Acabó la liga con la salvación del Real Betis, con el descenso del Fútbol Emotion Zaragoza y con la entrada en el playoff de Rivera Navarra, Bejaén de y del Pozo. El que se quedó fuera finalmente fue Industria Santa Coloma y ayer... Arrancaban ya los cuartos de final con el triunfo de Valdepeñas en Cartagena por 1-2. La goleada, atención, de Aspil a Palma en Tudela, 6-2. Y el empate de Jaén e Inter, a 1. Y en el partido estrella de los cuartos de final, victoria del Barça en Casa del Pozo. Vamos a hablar ya con el capitán del equipo charcutero, con Fernando Aguilera. En la tertulia vamos a analizar este inicio de los play por el título. Lo vamos a hacer con la ayuda de Óscar García de Marca y de Gregorio León de Onda Regional Murciana. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Francia para charlar con el entrenador del Toulouse, Pepe Narváez. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina y también en una segunda división que está a un partido de su finalización. Lo haremos todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal FutsalCope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con David Bot, -Bot Mediano en el control del sonido. Esto es Futsal Copy. She'd not been two weeks from shore. on her, a right
2: The captain called all hands and swore the
1: come. bring her and, and rum. One day when the is done, we'll take her Bueno, a veces las tendencias musicales del momento las marcan las redes sociales. Hoy en futsal Copé. Vamos a poner algunas de estas canciones que tanto suenan en, en redes. Y es raro que a alguien ya sea recorriendo TikTok o Instagram no le haya saltado alguna parodia de este Bellerman de Nathan Evans. Bueno, terminó la liga. Empezaron los playoffs sin solución de continuidad. Eh, al final lo repasábamos en los titulares. El Betis consiguió salvar la categoría ganando in extremis a Manzanares y el que se fue para el Pozo fue Zaragoza, que lo había tenido en la jornada anterior frente a Jimby Cartagena pero que no pudo. Esos dos disparos a los palos al final terminan condenando a Fútbol Emuso en Zaragoza, no solo esos dos disparos a los palos, sino el cómputo general de la de la temporada, a la segunda división donde se marcha con Burela y en esa pelea para tres puestos de cuatro equipos para el playoff, el que se quedó fuera finalmente fue Industria Santa Coloma, el Pozo consiguió clasificarse generando una eliminatoria de primero contra octavo, Barça el Pozo para estos cuartos de final, además del Inter-Jaén, eh, del Palma-Rivera-Navarra y del y valdepeñas Jimbi cartagena Bueno, pues eh, solo un empate, el de Jaén e Inter en el Olivo Arena, la victoria a domicilio del de Barça en casa del Pozo, la victoria a domicilio también de y valdepeñas en casa de Cartagena y la sorpresa de la jornada, la goleada tremenda de Rivera-Navarra-Palma-Futsal están los de Vadillo prácticamente eliminados. Habíamos quedado con Antonio Fernando Aguilera, el eh, capitán del Pozo Murcia, pero estamos teniendo algunos problemas con esa comunicación. Ayer el Pozo eh, tuvo una tarde noche muy difícil en el Palacio de los Deportes, porque eh, no solo por la visita del Barça, sino porque falleció la mamá de Diego Justozzi después de luchar durante meses con una dura enfermedad. Además fue muy mala suerte para Diego, que lleva eh, cuidando de ella en Galicia, donde residía su mamá estas últimas semanas. Bajó ayer para el partido y cuando viajaba prácticamente de vuelta a Murcia fallecía su madre en Galicia. Diego quiso estar en el partido en un día dificilísimo para él y ha sido reconocido y por supuesto nosotros eh, hacemos lo mismo por todo el mundo del, del fútbol. sala. bueno, mientras sale o no sale eh, Fernando Aguilera, vamos a ir avanzando a la tertulia. David. Oh, me O sea, ya aquí sentado ya tienes un poco la sensación, ¿no? Pero es imposible no sentirse eh, un poco Paco González o Eri Frade cuando suena este Don't Go Yet de Camila Cabello, que está entre lo más escuchado de las principales listas internacionales, y en el, con el que abrimos ya la tertulia. Bueno, hemos citado para esta tertulia a Óscar García, padre fundador de o Hola, Osquitar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y a Gregorio León, buen amigo también de hace un montón de temporadas de este programa por todo lo que está pasando también en, en Murcia. Hola, Gregorio, muy buenas. Bueno, en Murcia y en la región de Murcia, ¿eh? que no se nos enfaden los, los de la Trimilenaria, ¿eh? que, que hay muchas sensibilidades ahí. Bueno, empezaron los playoffs, terminó la Liga, se nos ha solapado un poco todo. Empezamos, si queréis, por orden cronológico ¿no? De, de lo que ocurrió con el final de la Liga. Al final se fue para abajo Fútbol Emuso en Zaragoza, permaneció el Betis, Industria se quedó fuera del playoff y se metieron Jaén, El Pozo y, y Rivera Navarra. Oscar, ¿qué quieres decir para poner el sello ya final a, a esta Liga regular 2021-2022?
3: Porque al final, en esa lucha por la permanencia de Zaragoza, de cómo habían quedado las cosas para la última jornada, era el que más complicado lo tenía, porque Betis tenía que ganar en casa. A unas manzanares se lo puso muy muy complicado. Y Kleber, pues destacó con esos cinco goles, con ese doble favor de Palma. Por un lado, Cleber, que fue accedido por Palma, que metió los cinco goles. Y por el otro lado, Palma, que le ganó a, a Zaragoza. Y luego, en la zona por el, por el playoff, pues toda la clave, todo el miedo, yo estaba en ese partido de Santa Coloma, en el que el Pozo pues hizo los deberes a medias. Todos los deberes porque pasó, pero no pudo ganar el partido, que es lo que le había dado más tranquilidad, lo que le había situado en otra, en otra posición, y eso le ha llevado a un playoff. Pues que, como has dicho antes, eh, que sabe a final, y contra el Barça, cualquier equipo, yo creo que lo tiene muy complicado.
1: Hmm. Gregorio, lo que quieras decir tú también para poner el sello a la liga, y ahora nos metemos ya en harina con, con el playoff.
0: Sí, estoy eh, completamente de acuerdo con, con Oscar. Me sorprendió la reacción de del Betis para finalmente quedarse en la primera división, y lo del Pozo es que fue una metadura de pata. Eh, fue eh, estuvo fuera incluso del playoff, pero es que a mí el 2-2 no me consuela porque efectivamente le ha tocado en suerte el peor equipo posible, el equipo que ya digo, es, es favorito para todo si el Sporting de Portugal ganando 3-0 al descanso a la Champions no le pudo meter mano, imagínate el resto no entonces eh, el pozo por su mala cabeza pues ha caído a la octava plaza y está prácticamente eliminado, hay que hay que ser realistas, ¿no? Y ya digo que el problema fue ese partido y la cantidad de puntos eh, y de encuentros que ha perdido en el Palacio, es que aquí le ha pintado la cara casi todo
1: el mundo. Mm, venga, pues nos metemos ya con el tema de, de los playoffs. Empiezo por ti, Gregorio. De, bueno, ese partido de ayer, desde luego, hablábamos con Fernando Aguilera en gol cuando terminó el encuentro. Él dice, nos estamos enfrentando al mejor equipo del mundo, ¿no? que probablemente es el mejor equipo del mundo. Iba a ser muy difícil, nosotros en casa hemos sido muy irregulares, pero fíjate, me daba la sensación incluso, Gregorio, que durante muchos tramos del partido, el 1-2 no se veía con malos ojos en, en Murcia de, de ir con opciones al Palau. Ahora con este 1-3 no sé si le das algún chance a, a los de Justotsi.
0: Sí, le doy, pero, pero poquito chance, francamente, Sandy. Porque es que, sí, el 1-2 dejaba el pozo a un gol de empatar esta eliminatoria. Al menos han de llevarla a la prórroga pero yo eh, al Pozo, eh, viéndolo ganar en el Palau por tres goles de margen, es que esto no lo recuerdo, es que yo sinceramente no tengo memoria, no, no tengo en mi cabeza registrada una victoria por dos o, o tres goles más ahí en el Palacio, yo recuerdo en, en el Palau un 5-7 que transportó al equipo murciano a la final de la Liga en el año 2015, pero es el último antecedente, así que yo recuerde de una victoria eh, por más de un gol, yo creo que el Pozo está eliminado, yo, pero vamos, está eliminado desde que le tocó el, el Barça en este corte de, de, de cuartos de de final, pero repito... Es el equipo murciano el que se ha metido en ese lío después de perder hasta cinco partidos en el Palacio de los Deportes. Y más ayer, cuando primero hace mal balance defensivo y eh, se pudo apreciar claramente en las imágenes eh, de Gol Televisión, cuando no tiene Tainan. Eh, ¿Cuál es eh, la diferencia entre este pozo de ayer y el pozo que le gana y luego eh, pierde la Copa de España en cuestión de segundos a Jaén, eh, Que defendió mejor, que fue más competitivo, que tenía a Tainan y que tenía a un goleador como Gadilla, que lleva siendo el segundo gran pinchaje del pozo para este curso sin marcar desde el 2 de abril yo creo que eso da como resultante que el equipo murciano está prácticamente eliminado y estaba eh, casi casi eliminado antes de afrontar ya esta eliminatoria tiene que jugar muy bien y no lo ha hecho y por eso pues está ya digo en situación límite al borde de, 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 del acantilado
1: y además se le ve Óscar al Barça ayer otra vez esa sensación de que cuando necesita apretar un poco el pie en el acelerador lo hace. ¿no? Empató el Pozo Murcia y no tardó casi nada el Barça en volver a ponerse por delante. Tiene muchos jugadores, muchos recursos, porque fíjate, Mateus, que otros días ya sabemos de su calidad, pero pasa un poco inadvertido. Ayer soluciona él el partido con esa jugada individual y luego con el, con el tercero. Eh, es, va a ser muy difícil derrotar al Barça en estos playoffs y el Pozo no está ahora mismo en un momento como para hacerlo. ¿no? Es la sensación.
3: Sí, está consiguiendo el Jusuf una cosa que yo creo que consiguió en Movistar Inter, que un equipo que tenía una gran referencia como Ricardiño si te pones a hacer balances de MVP, de repente había un, día un torneo que era Ortiz, otro torneo era Rafa Rato, otro torneo era Gadella, otro torneo era Daniel, y, y al final, si no era uno era el otro, te sacaba el partido. Y en el Barça le está pasando un poco eso, con el ejemplo que dices de Mateo. Mateus, que en teoría es un secundario, digamos, viendo otros nombres, al final se que te saca la castaña del juego ayer con, con dos goles. Y si, no es, y si no, un día otro día es Adolfo. Y si no, otro día, Ridas que hace un partidazo. Y si no, otro día, evidentemente, Ferrao.
1: Sí, pero Diego, fíjate, Oscar que ayer Ferrao y Pito... Bueno, sí, Ferrao hace un gol porque Ferrao se tropieza y hace un gol. Y Pito le da la asistencia. Pero pasan casi inadvertidos sí, los dos. Sí, ¿no?
3: por, por, por eso. Por, que está consiguiendo ese punto en el que no es necesario que las estrellas sean las que tiren del carro. Que yo creo que Star Inter hubo un momento que lo consiguió. Que, que todos miramos a Ricardiño, pero al final te pones a hacer balance ese día, 0 ostras, el jefe ese partido lo ha sacado Daniel, el ese partido lo ha sacado ella, el ese partido lo ha sacado eh, Jesús Herrero, que ha hecho un partidazo, uh -huh. y en el Barça le está pasando, que al final, ¿qué haces? Vale, te ha pasado aferrado, perfecto, te ha pasado aferrado, que ya es difícil de por sí, pero te sale por otro lado, te hace billar de agua por las partes. Uh -huh. Y yo creo que el Barça está en esa madurez, además, ha rotado mucho el equipo en estas últimas semanas, ha dado mucha frescura, ha metido a los chavales para dar descanso, y al Barça le vio en un momento bueno, y el pozo, pues eso, no está... Por lo que sea, eh, se dejó en esto después de la Copa, principalmente por lo de Tainan, pero yo creo que tiene que haber algo más, porque no puede ser solo eso. Y, y no está, y es muy complicado que el le pueda meter mano. Y eso, ganar de dos o de más goles en el Palau, lo veo... Muy, muy complicado. Bueno,
1: De hecho, es que ganar de dos no le vale. Eh, no le vale. Por, eso, por, por el tema de, de, de la mejor clasificación. O sea, Gregorio, ibas a decir algo, estaba diciendo no, algo.
0: El, el pozo es inabordable. Digo, el pozo, ya quisiera yo. El Barça es inabordable. Yo, 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 no, yo no contemplo eh, ningún escenario diferente a que el Barça gane la Liga. Hmm. Que, es que, repito, eh, coincido con Óscar, con Es que. Es que eh, tiene ese aire de equipo compacto absolutamente imbatible, ni siquiera necesita a sus jugadores más importantes, eh, a Ferrago o a Pito, que ayer no fueron diferenciales, para ganar, porque es una sinfonía no es solamente un equipo de un solista de dos solistas es una sinfonía yo digo que es inabordable me gustaría venderle la película la moto ilusión al aficionado del pozo que nos esté escuchando ahora decirle que hay opciones es que por qué no es que sí se puede pero es que yo no puedo engañar a la gente yo creo que además eh, la gente ya sabe lo que hay y eso que el equipo compitió ayer ayer hizo un buen partido por la entidad del rival el problema fue que el Córdoba le ganó, que Rivera le empató y se han fugado muchos puntos del palacio. Por eso, pues le ha tocado este corte, que era ir directamente al matadero y al matadero que va el pozo.
1: Sí, la verdad es que ayer no fue una tarde fácil, ¿no? Por todo, ¿no? Vaya imágenes tan, tan duras, ¿no? de Diego sí impresionante eh, al pie del cañón, a pesar de haber fallecido su madre por la mañana. Eh, lo decía Fernando al término del partido, queríamos dedicarle esta, esta victoria. Eh, eh, probablemente, Gregorio, el último partido de Diego en el Palacio y, fíjate, no es, desde luego no es la mejor despedida por todo. ¿no?
0: Al menos ayer la gente se lo reconoció. Era ha tenido una relación complicada con el aficionado porque se va a ir sin ganar títulos. No hay que perder de vista que este equipo mereció ganar la Champions al Barça, lo dijo todo el mundo. No hay que olvidar que este señor hizo campeón de la Copa de España a El Pozo. Luego pasó lo que pasó y no vamos a abundar en eso. Uh -huh. ...porque lo vimos todos por televisión... Eh, ...y eh, se va a ir por esas dos cuestiones... ...sin ningún título... ...pero reactivó a un equipo... ...el murciano que estaba languideciendo... ...en la última etapa de duda... ...que fue horrible, horrible... ...el equipo no llegaba a, a, a finales, a semifinales... ...lo reactivó con una gran primera temporada... ...lo que pasa es que aquí somos en resultadistas... ...se iba a ir de vacío... ...pero ya digo que intentó cambiar... ...y no lo que siguió a un pozo que estaba muriendo... ...y ayer pues eh, fue muy responsable... ...muy profesional... Tu madre acaba de morir después de un mes muy duro, muy duro. Yo lo he visto llorar a Diego Yostosi porque ver morir a tu madre es durísimo. Yo perdí a la mía, pero verla morir casi de un mes para otro cuando estaba sana, una mujer deportista, profesora de tenis, 67 años, llena de vida, debe ser muy duro. ¿eh? No es ver morir a tu madre que tiene 95, 96 años, sino que estaba todavía pues eso, con muchas cosas por hacer y él lo ha llevado además con su familia allá en Argentina. Él estaba solo aquí en Murcia, yendo, volviendo de Ferrol a Murcia, de Murcia a Ferrol, para estar con, con su madre y para poder atender en la medida de lo posible sus responsabilidades profesionales y ayer lo hizo, aun teniendo, ya digo, ahí la noticia poco antes del partido de que su madre había muerto.
1: Bueno, sí, me, verdaderamente duro, ¿no? Todo lo que podamos decir y, y, y espero que Diego pueda tener una despedida de... De Murcia que no sea la de ayer, del Pozo que no sea la de ayer, pero bueno, no, no, no sé cómo gestionará esto el club. Y vamos a ver, vamos a ver, porque efectivamente es muy difícil. Yo también le doy poquísimas opciones al Pozo de voltearlo. Pero esto es fútbol sala, nos hemos cansado de decirlo durante muchos años. Y puede pasar de todo el sábado a las 7, lo vemos en gol, la vuelta de, de ese Barça al Pozo. Nos quedamos en la región de Murcia, Óscar. Eh, pues iba iba Jimmy Cartagena que se las prometía felices en el descanso y lo volteó Viñalvalli y valdepeyas en un partido muy serio y se marcha al infierno de la mancha, al virgen de la cabeza con ventaja en la eliminatoria.
3: Se lo ha torcido mucho en cuatro días, eh, en la liga. Eh, llegaba la última jornada a segundo. Sí. Contra un Barça que no se jugaba nada. Eh, no consiguió sacar ese partido, acabó cayendo a la quinta plaza y en el partido en casa contra Valle también se la pega. Al final, yo esa eliminatoria, al final siempre pasa, la de cuarto quinto, siempre es la eliminatoria más abierta. Y ahí sí que yo no veo descabellado que Jimby pueda ganar el partido. Y una vez que ganas, claro, ganas de uno. El otro gol es el que puede marcar la diferencia, pero yo ahí sí que a Jimby es verdad que estos dos últimos partidos le han dado bastante bajón, digamos, pero yo sí que le veo con opciones, aunque eso sí tiene que, que cambiar mucho la cara a los dos últimos partidos.
1: Es un buen marapalo, Gregorio, ¿no? Lo de ayer para Cartagena, aunque bueno, está vivo. Por supuesto que está vivo. Está a distancia de, de uno, y eh, aunque en este caso no tiene tampoco el, el factor eh, clasificación a su favor. O sea, no le vale ganar por uno, tiene que ganar por dos
0: es que va a pasar Jimbi, es que va a pasar Jimbi, si el equipo de Cartagena tiene problemas en el Palacio de los Deportes, no ha ganado ninguno de los últimos tres partidos que ha jugado allí en, en su pabellón, aunque lo haya llenado. Pero sin embargo, eh, fuera tiene más soltura. Es solamente un gol para empatar la eliminatoria y, y luego ir a la prórroga o ganar en un tiempo reglamentado los 40 minutos por un margen de, de más dos. Yo creo firmemente en que Jimby va a pasar y que se va a meter en semifinales. Me da igual el infierno del Virgen de la Cabeza, que efectivamente es un infierno. Lo que hay abajo, o sea, ninguno de los que está a la grada sale a jugar, ¿no? Yo creo, no. vamos, o sea, tengo muchas esperanzas en que Jimby se meta en semifinales y, repito, creo que va a eliminar a Valdepeñas.
1: ¿Tú, tú cómo lo ves, tú, Óscar, ese partido de vuelta?
0: Es que yo esa vez eliminatoria la, la veía como que es un partido que cualquiera de los dos puede
3: ganar en cancha del otro. Eh, yo creo que son dos equipos muy igualados, en los que tienen razones para creer en uno o en otro equipo, y pues lo veo ¿vale? Evidentemente la ventaja para Viñalvalli, si lo miras así, le vale con empatar en casa. Él Incluso le vale por perder con un,
0: por uno en casa y
3: tiene la mano, pero,
0: pero ahí sí que lo veo todavía. el veo es Valdepeñas cuatro partidos en el Virgen de la Cabeza, que repito, a mí me encanta ir allí porque se respira ambiente de fútbol sala, de calidad, de gente entendida, de gente que ama su club, de gente que se vuelca. Han perdido cuatro partidos en Liga Regular y el Gimbi lleva sin perder fuera de casa desde octubre. Repito, para mí, Gimbi va a hacer las semifinales.
1: Bueno, bueno, es una eliminatoria que queda muy abierta. También lo vamos a ver en gol. Esto es el domingo a las ocho. La vuelta en el Virgen de la Cabeza entre Villalbao y Valdepeñas y Jimmy Cartagena. El sorpresón de esta ronda de los cuartos de final, a mi entender por lo menos... No por la victoria, sino por la goleada, porque creo que está al 95% eliminado Palma. Ese, ese repaso, Óscar, que le mete ayer Rivera Navarra en Tudela a los de Vadillo.
3: Sí, es complicado porque además Palma es un equipo que se maneja bien en resultados cortos, que sabes que en una línea y vuelta no te puedes ir del partido de esta manera, y Palma se va y se ha llevado pues, un balapalo gordo. Hay que ver ahora cómo plantean el partido, porque claro... Eh, cuatro goles... Eh, a ver, yo creo que si Palma gana de dos, por ejemplo, en un partido de Liga regular, pues nadie le parecería ninguna campanada. Un 4-2 eh, de Palma contra Aspil, claro, ya está satisfecho de dos goles nada más. Entonces hay que ver cómo se plantea el partido Palma, si se lo plantea para salir eh, a lo loco del principio, si se plantea vamos a jugar normal y luego ya habrá tiempo de tirar la casa por la ventana, pero sí que es verdad que si Aspil lo sabe manejar, eh, tiene mucho en su mano, pero... Claro, tienes que jugar en Palma y hay que ver cómo plantea ese partido Palma, hay que ver, porque es un partido especial,
0: no no, no siempre tienes que ganar de cuatro.
1: Eh, ¿Cómo lo ves, Gregorio? Ese, esa oleada de Rivera-Navarra, increíble la temporada de los de Pato, eso es una sí, cosa claro. alucinante.
0: Esto confirma que Pato es un grandísimo entrenador, a mí me habría gustado, voy a decir algo en público que he dicho en privado, sí. que el Pozo hubiera considerado el fichaje de Pato. Uh -huh. Yo no digo que Javi Rodríguez sea mal entrenador, porque ha he hecho un gran trabajo en Santa Coloma, me habría gustado que al menos desde Alama de Murcia o quien mande en el club Transejeón, que es el que y junto aquí que dan el nombre del próximo entrenador, que al menos hubieran considerado seriamente fichar a Pato. Pero, en fin, ¿qué gran trabajo de Pato. Lo que pasa es que no está cerrada esta eliminatoria, aunque pueda parecerlo. Palma es verdad que es un equipo que gana con márgenes muy apretados, pero claro, estamos en otro escenario y a lo mejor con portero jugador puede comprometer a Rivera Navarra. Sí, es verdad Así que, que no ha ganado
1: ningún partido por cuatro este año. Y... Ya,
0: ya, pero esta es otra película, Santi. Esta sí, es otra es película, claro. porque saca portero jugador ayer y esto sí saco portero jugador en la primera jugada. Coloca a Darío con la camiseta. Sí, ah, sí, 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 sí. Entonces, no sé qué soluciones tácticas se puede utilizar Vadillo porque vamos a ver en, estas, en este corte de cuartos o sea, con este formato cosas que nunca habíamos visto. Así que yo no daría por muerto todavía a Palma, ni
1: mucho no. menos. La verdad es que eh, puede ser un para Oscar para el proyecto de, de Palma. Tremendo, ¿eh? Caer en... Sí, en sí sobre
3: todo es lo que decimos siempre. Muchas veces, eh, a lo mejor muchas veces se marca línea, como he dicho antes con Justosi, se marca la línea en el ganar el título y no ganarlo. Y muchas veces yo siempre la pongo en, en competirlo y ver cómo y contra quién cae. Pero Al final, Palma cae contra Inter eh, o contra el Pozo, bueno, pues en teoría tienes que perderlo. No, pasa nada. no claro, pasa nada. Caer contra Spill... Eh, no entra en los planes. Digamos, tú tienes que hacer por y esa ronda la tienes que pasar. Entonces, ahí sí que sí es un pago, porque al final has caído también en cuartos de Copa, has caído en caerías en cuartos de Liga, eh, no se metió en las penas por de la Copa del Rey, entonces se quedaría un poco la temporada un poco... Eh. Mm. Eh, pues eso, en cuanto a resultados, no, no muy destacada, de luego.
1: Bueno, y luego está la eliminatoria más igualada, no es que lo digamos nosotros, es que fue la única que terminó con, con empate. ese eh, Jaén 1, Movistar Inter 1. Gregorio... Eh... Parecía que lo tenía Inter en su mano. Jaén yo creo que mereció también un poquito más, por lo que he podido, no, no, no lo pude ver en directo, pero por lo que he podido ver y leer. Eh, y se va todo abiertísimo para, para Torrejón de Ardoz.
0: Sí, pero es en Torrejón. Y el Inter, hay también una cosa que tienen los equipos con esa historia eh, y con tantos títulos. Hay un aura que le rodea para sacar adelante estas situaciones comprometidas. Ojo, que, que no perdió, que empató y bueno, pues tendrá que, que ganar en, en Torrejón de, de Ardor, o empatar el partido. Yo creo que va a pasar Inter, a pesar del partidazo que hizo ayer Jaén, que mereció ganar. Y además, vimos a todos las imágenes eh, por la Liga Sports de TV, pero yo creo que, que va a pasar eh, va a pasar Inter. Y además, eh, creo que también certificaría el buen trabajo de Tino Pérez, otro entrador que a mí me encanta, otro entrador que... ...podía también el Pozo haber considerado como, como fichaje... ...mira la campaña que hizo el año pasado... ...y este año acaba con su inter segundo en la clasificación... ...y yo creo que lo va a meter en semifinales.
1: ¿Cómo lo ves, Oscar?
0: Sí, ayer el partido fue para que lo ganase a Jaén... ...tuvo,
3: en la segunda parte sobre todo, que es lo que, lo que más vi... ...tuvo un dominio aplastante, tuvo un montón de oportunidades... ...tuvo un guerrero espectacular... ...y al final del gol fue casi la última jugada... ...falta 15 segundos en un rebote, o sea... Uh -huh. eh, ...esas cosas nunca se saben... ...pero sí que es verdad que yo creo que Jaén es un equipo... ...que fuera de casa baja bastante... Eh, Inter y Inter tiene la confianza de esa segunda vuelta que le ha dado, que es la que no tenía hace tres meses. Y si ahora mismo me plantea ese mismo partido justo antes de la Copa. Te diría que Inter pues lo tenía muy complicado. Y ahora lo tiene todo lo contrario. Está en un momento de confianza muy bueno, eh, va con un resultado en el que le vale con no perder en casa y viendo la línea de Inter eh, sí que debería pasar. Es verdad que es muy complicado, que Jaén es un equipo que, que compite muy bien, pero entre que Jaén fuera yo creo que baja un poco y que Inter tiene esa confianza sí que daría una reunión haciendo ronda.
1: Bueno, pues es todo esto, es lo que ha ocurrido en la primera ronda de, de los playoffs, eh, en los cuartos de final, primer partido de los cuartos de final, ya saben, formato nuevo, que el año que viene vuelve a ser como era, este año es eh, a ida y a vuelta, tanto los cuartos de final como las semifinales. No hay penaltis, eh, sí puede haber prórroga, pero no hay penaltis, pasaría pues el equipo mejor clasificado en Liga y luego la final será tres partidos. Bueno, pues nos han robado unos cuantos partidos, que eh, creo que son seis en el total, pero eh, vamos a recuperarlos la. La próxima temporada, esto no es un playoff play express como el de la pandemia, es una cosa mixta el que tenemos esta, esta temporada. Y bueno, vamos a ver los partidos de vuelta que nos esperan. El mar desequilibrado, desde luego parece ser Rivera-Navarra-Palma, pero como dice Gregorio, aquí puede pasar todavía de todo. Y vamos a ver si al pozo le da, qué ocurre con el Jaén-Inter y también qué pasa con ese otro partido muy igualado entre Viñalbal y Jimbi. ¿Se, ¿Se queda algo por decir, chicos, eh, antes de poner fin a la tertulia? Sí,
3: porque queda otra eliminatoria que la de Uma-Benavente. Sí, sí, que... sí, sí, con el 2-2. Que tenemos empatados con ese UMA campeón de Copa que llega por todo alto, pero con un meramente que otra cosa no tiene, pero ilusión tiene una ilusión tremenda. Y que ya la vimos en Peñíscola, que a falta de 20 segundos encajó el gol que le dejaba fuera. Y lo primero que enfocaron al banquillo fue el entrenador diciendo: Tranquilos, señores, tranquilos, vamos a hacer una jugada, vamos a tener una. Y la tuvieron. Y, la tuvieron. y, es, y ese equipo tiene mucha fe. Y, y la, toda la presión es para UMA. Eh, UMA no solo porque su objetivo es ascender, sino porque además es campeón de Copa del Rey, con lo cual es más favorito todavía tiene mucha presión a que ver cómo la gestiona con serenamente de Charlie de muchísima ilusión y, y que ya el año en que ¿por qué no puedo hacerlo en, en Antequera? Uh -huh.
1: es muy bonito lo que va a pasar Importante. ahí. sí el Santín,
0: este, Me encanta Camila Cabello, eh, me encanta la música que has usado para darnos el paso, que la vi di en directo en San Denis, mientras que se daban de palos eh, afuera bueno, en, en el estadio, yo estaba tranquilamente viendo ahí el espectáculo de Camila Cabello, sí. y una cosa maravillosa, porque es que yo soy un poco madridista, no sé si <risa>
1: pues lo había visto alguna está
0: vez está en está mi vida, pero bien. si no, lo
1: acabo de revelar aquí públicamente. Chicos, que muchas gracias por estar en la tertulia, un abrazo grande a los dos. Un Mira, ha salido ya esa comunicación que teníamos pendiente con el capitán del Pozo de Mur del pozo Murcia, al que le agradecemos mucho la, la atención, porque además están hoy de, de día libre. Hola, capitán. Fernando Aguilera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas.
1: Bueno, tal? charlábamos ayer, Fernando, cuando terminó el partido en, en gol. No sé si con el paso de las horas, no sé sí. qué tal ha sido la noche de sueño. Empiezas a verle más opciones al pozo de poder darle la vuelta al que, como tú decías ayer en, en el micrófono de gol, Fernando, es a lo mejor, ahora viene el mejor equipo del mundo.
2: Bueno, yo creo que, que sigo pensando exactamente lo mismo, ¿no? Eh, sabemos que, que está difícil, pero tal como está hoy día la eliminatoria y demás, eh, meterle un gol eh, con otro está ya de lleno eh, en la eliminatoria y bueno, eh, iremos a por ella, vamos a apurar nuestras opciones y, y a muerte a por ello.
1: Ayer decías cuando terminó el partido que eh, habíais cometido errores de, de bulto, que era lo que os habían condenado, porque en el cómputo general del partido… El pozo no parece muy inferior ayer, Fernando, al Barça. Solo que el Barça tiene ese halo de equipo que, que parece que cuando lo necesita que aprieta un poco el acelerador y que, y que machaca al contrario, ¿no? Pero no sé si, si te vas con esa misma sensación, que a lo mejor fue demasiado castigo.
2: Bueno, sí, pero así llevo diez años, ¿no? Desde que subió el primer equipo, eh, el Barça es súper efectivo. Eh, por eso son, son lo que son y, y como dije ayer... ...seguramente sean el mejor equipo del mundo... ...y con eso tenemos que jugar... Eh, ...de nada te vale siempre... ...tirarte la excusa de... ...hemos tirado 50 veces mm. y ellos 15... ...y, y te han ganado ¿no? Eh, hay que ser conscientes de que... que a lo mejor ellos con, con poco... no hacen mucho daño y, y sobre todo... ...bueno, que, que los tres coles... ...son bastante corregibles y... y, y ...bueno, si tenemos ese tipo de... de ...errores es muy complicado... Eh, luchar contra los mejores jugadores del mundo, ¿no? Porque cuando no te aparece uno, te aparece otro.
1: Sí, sí, lo estábamos comentando eh, en la tertulia. Es complicado. Fernando, fíjate que ayer ni Ferrao, que bueno, si hizo un gol, ni Pito, eh, no marcaron la diferencia, ¿no? Ayer fue Mateus, que, quien suele ser un actor secundario, ¿no? Es, es la riqueza que tiene el Barça en ese, en ese vestuario, en esa plantilla, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo, es eh, así, ¿no? Eh, todos los focos van a Ferrao, a Pito, a Diego, a Lozano, ¿no? Y ayer Mateo fue, fue el que marcó la diferencia y, y el, que, el que más daño no hizo, ¿no? Por eso te digo, eh, tiene un grandísimo equipo y tenemos que estar muy, muy, muy concentrados para, para no tener ningún error porque ya con su calidad eh, te hacen tener errores, ¿no? Y, y con su virtud hacen que, que los cometa y, y, bueno, al final eh, eh, todo lo que le dé eh, se perjudica mucho más, ¿no?
1: Fernando, ¿cuánto daño os hizo lo que pasó en Jaén? Aquel partido, aquel 3-3, con todo lo que ocurrió, con aquella celebración de 30 segundos de, de la Copa, luego la revisión de, del penalti, eh, y lo que ha pasado después, ¿no? Que os ha costado muchísimo ese tramo final de temporada. De hecho, eh, ese golito tuyo en el 33, en el minuto 33 en, en Santa Coloma, os mete en el playoff, pero os mete octavos en una eliminatoria muy difícil contra el Barça. Eh, ¿De dónde viene todo esto? ¿De aquel día de, de la Copa? O, o, o ¿Cómo encuentras la explicación de este final de temporada tan complicado para vosotros?
2: sinceramente no sabría decirte exactamente lo que es no sí que es verdad que, que en Jaén nos llevamos un palo un palo muy duro no eh, tenerlo tan cerca eh, habíamos luchado muchísimo no tantos años y, y, y lo habíamos conseguido por un momento y demás pero también sinceramente creo que, que eso ya hace bastante y que, que no nos podemos excusar en que es lo que hemos hecho después no eh, te diría no sé ha ido pasando el tiempo los partidos eh, hemos ido pensando que, que estaba todo controlado, en que no pasaba nada, en que tal... Y a lo mejor nos hemos dejado llevar un poco y creo que a lo mejor ese ha sido el problema, ¿no? Porque íbamos, no íbamos sacando los resultados como tenían que ser y bueno, siempre pensamos, bueno, tenemos la semana que viene, ¿no? La semana que viene lo sacaremos. Y, y creo que, que a lo mejor eso ha sido lo que, lo que nos ha llevado a la última jornada a, a estar en esta situación... Y, bueno, al final, eh, el, el jugarte la contra el Barça, eh, yo creo que ninguno de los ocho equipos que estamos ahí nos no gustaría, ¿no? Y, y nada, sobre todo eso, ¿no? No creo que, que, que venga de la Copa, pero sí un poco salimos perjudicados en forma de lesiones con Marcel, en sanciones con Tainán quieras que no, eh, eh, somos un equipo que, que no nos sobra nada y que necesitamos de todo. Entonces, al final, pues creo que que puede ser eso,
1: sí te iba a decir, te iba a preguntar precisamente por Tainan, ¿no? Me imagino que él se habrá arrepentido cinco millones de veces de, de aquella acción, a muchísimas pulsaciones pero es algo que no se puede, que no se puede permitir, que no se puede hacer, no sé cuánto le estáis echando de menos Fer ahora en, en estos playoffs mucho me imagino no Es pues un jugador muy competitivo que, que en partidos como el de ayer sube el nivel ¿no?
2: sí yo te digo yo creo que que pues que todo ¿no? De todo lo que como te comentaba antes creo que no nos sobra nada y Tainan es un jugador ofensivo, un jugador que ha venido para marcar las diferencias y, y una de las estrellas de nuestro equipo y, y por desgracia no lo tenemos. no eh, Es verdad que, que llevamos muchos partidos sin él y que y que debemos de acostumbrarnos, pero pero bueno, eh, es la situación que tenemos, eh, con lo que tenemos iremos al Palau a, a lucharlo y, y seguramente lo tengamos difícil, pero estoy seguro que tampoco, no lo vamos a poner fácil y, y, y vamos, la el eliminatoria está está más que abierta.
1: El hecho de saber, Fernando, desde hace semanas que digo yo esto si no va a continuar, ¿os ha afectado de alguna manera? Eh, ahora de vuestro rendimiento, ya sabes que hay gente que dice, no bueno como los jugadores saben que este no va a seguir el año que viene, pues ya les da igual porque bueno, habladurías de todo tipo, ¿no? pero no sé si os ha podido afectar de alguna manera eh, esa incertidumbre de, de que iba a haber un cambio en el propietario en el banquillo,
2: no sinceramente no, nosotros lo sabemos de, desde enero, sabes eh, no podemos excusarnos en eso porque lo sabemos desde de hemos sido los primeros, fue pues Diego el que cuando tomó la decisión nos lo dijo a nosotros y, y por supuesto eh, lo aceptamos y, y somos profesionales y hasta el último momento que esté él vamos a muerte con, con todo lo que lo que ha trabajado y demás. Creo que no que no tiene no tiene mucho que ver eso.
1: A título personal, Fernando, ya termino eh, y te dejo tranquilo en el, en el día libre. Eh, bueno, estás eh, cumpliendo... Eh... Es tú, 16, 17, 18, 19, 20, 21, la sexta, ¿no? Sexta temporada en el primer equipo. Sí, sí. sí. Eh, capitán, eh, con el brazalete en riste después de la salida de, de Miguelín. No sé cuándo le echáis de menos también a, a Miguel, pero sé que seguís sí. en, en contacto y que os sigue desde, desde la distancia. ¿Cómo te has encontrado en esta temporada tan complicada para, para el pozo? Con mucha responsabilidad y con muchas miradas puestas en ti, ¿no? Que al final llevar el brazalete siempre lleva, conlleva una mayor responsabilidad.
2: Sí, pues sinceramente no he estado cómodo en ningún momento y no por no por la situación de ser capitán no. Creo que, que llevo mucho tiempo aquí, he tenido suerte de, de tener a Miguelina ahí para aprender de él y, y sinceramente me, me veo con, con condiciones de, de ser el capitán de este equipo porque creo que, que vengo de abajo, sé los valores que transmite este club, eh, creo que me lo he ganado también y, y ya te digo, eso al final no me afecta, pero... Por desgracia, empecé el año mal, empecé el año con una lesión que, uh -huh. que, que estuve casi cinco meses fuera y, y quieras que no, aún lo estoy pagando, ¿no? Eh, con, con todo el mundo que hablo, se lo digo, o sea, no tengo no tengo que taparme, yo sé que no que no estoy bien físicamente después de tanto tiempo, aún, aún no estoy al 100%, y mira si ha pasado tiempo y, y se me nota, ¿no? Uh -huh. eh, poco a poco voy pillando ritmo, pero sí que es verdad que, que no he tenido... Un mes entero de partido y entrenamiento, siempre he tenido alguna molestia, he tenido que parar y así es mucho más complicado todo, ¿no? Eh, yo creo que soy un jugador que, que al final transmite desde el ejemplo y cuando no está es más complicado aún, ¿no? Pero bueno… Eh... Cada vez que salgo a la pista intento darlo todo y, y creo que la gente que, que viene al Palacio y, y nuestra gente eh, podrá decir que soy mejor o peor jugador, pero creo que en ese aspecto estará orgulloso de, del capitán que llevo.
1: Estoy seguro de que, de que sí. Fernando, muchas gracias por atendernos en, en el Día Libre, a recuperarse y a plantar batalla el sábado en, en ese partido en el pala, Un abrazo grande.
2: Muchas gracias a vosotros, un abrazo
1: Fernando Aguilera, señoras y señores, el mago de Algarinejo que nos atiende hoy después de esa derrota del Bozo Murcia por 1 tres frente al Barça, bueno pues tertulia protagonista culminados, vamos a viajar por el mundo Saludamos ya a la directora Sendín. Hola, Teresa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uy, estaba por ahí Teresa, ¿verdad? A ver. Hola. Hola. Ahora, ahora te escucho, directora Sendín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Aquí andamos. Eh, volviendo a coger el, el avión y no por buenos motivos, eh, por así decirlo. Sí. Porque vamos a volver a, a Francia porque la actualidad manda y siguen llegando noticias que no nos gustan demasiado. Porque ya sabe, hablábamos la semana pasada de los problemas que había con la finalización de la Liga francesa. Y esta semana vuelvo a haber eh, noticias que afectan a varios equipos, entre los que están equipos eh, de nuestros eh, españolitos en, en Francia. Y entre esos equipos está el Toulouse, que está entrenado por Pepe Narváez, que creo que ya nos escucha. Pepe, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas, Teresa. ¿Qué tal?
4: Bueno, pues la semana pasada hablábamos de esos problemas de alineaciones indebidas por parte de Sporting, que eh, no sabían si al final eh, iban a ser campeones, si iban a tener que repetir eh, partidos eh, y, y demás. Eh, y sobre eh, la próxima temporada también han llegado noticias esta semana del rechazo de Aces y de gajes de ascender a esa primera división. Y no sé cómo está el ambiente en el, en el fútbol sala francés estas semanas con tantas noticias y tanto revuelo.
5: Bueno, está siendo semanas, la verdad, que complicadas, ¿no?, para un fútbol sala que, que creo que está totalmente en desarrollo, que, bueno, con, con la consecución, en este caso, de la buena imagen, ¿no?, de Access esta temporada en la Champions, parecía, ¿no?, que la imagen estaba mejorando, pero, bueno, nos damos cuenta de que al final eh, todavía nos quedan muchísimos pasos para para lavar nuestra imagen, para, para crecer como deporte y, bueno, si no se hacen bien las cosas, pues seguiremos, ¿no?, en esta línea tan descuidada que, que no cambia. De
4: lo, lo bueno es que para vosotros, para tu equipo, la Federación os ha dado lo que hay para seguir en esta primera división, la próxima temporada.
5: Sí, sí. Al final, eh, en Francia, no, para poder eh, permanecer en la primera división, eh, para poder eh, subir de categoría, tienes que presentar al final de temporada un, un documento, no, que acredite que a nivel de gestión y de control económico el club, pues, puede 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 permanecer y en este caso pues en, en estos últimos días no lo han concedido y bueno, contentos, ¿no? Porque al final creo que se hace justicia, creo que se hace justicia de, de cómo se hacen las cosas. Eh, nuestro club poco a poco eh, humildemente va creciendo y, y bueno, va, va por con la verdad por delante, ¿no? Y en este caso pues se, hace, se han hecho bien las cosas y, y va adelante, no como otros clubes de que, pues bueno, contando cada uno sus historias pues no se consigue no se consigue si en este caso pues lo que lo que añoran, ¿no?
4: Además eh, creo que sois uno de los equipos que está implicado en toda la problemática que hubo con Sporting por esas alineaciones sí. indebidas de que ellos pedían ...repetir eh, los partidos con eh, algunos equipos... Eh, ...no sé cómo está esa situación... ...si al final se juegan, si no se juegan... Si, eh, ...¿qué se avisa al respecto?
5: Bueno, los tres clubes implicados... no ...tanto en antes como a casa y, y nosotros... ...teníamos muy claro de que, de que no podíamos eh, mantener... ¿no? ...a los jugadores entrenando un mes... ...nosotros en este caso acabamos hace dos semanas... ...teníamos que estar entrenando un mes... ...para poder jugar el partido que nos tocaría esta semana... ...hipotéticamente, así que era una situación totalmente inviable... ¿no? ...el club ya había pagado los vuelos a, a todos los que éramos extranjeros... ...los jugadores, evidentemente, franceses... ...habían acabado ya sus contratos... ...y era una situación totalmente inviable... ¿no? ...al final de, el, la federación y el Comité Nacional Olímpico... ...habían decidido de que los partidos se tenían que volver a, a disputar... ...por un error que no, era, que no era nuestro... ...que era totalmente de, de Sporting... Y era una situación pues totalmente ilógica. Así que los tres clubes no nos opusimos directamente y, y evidentemente no se van a disputar esos encuentros.
4: ¿Y los van a dar por perdidos a vosotros? ¿Qué soluciones va a haber? ¿Al final lo van a dejar como estaba?
5: Mm, la solución a día de hoy es que el, el partido mm, se dará como como ganado para Sporting. Sporting será campeón. Y bueno, de momento nosotros no sé, que no impongan una sanción o algo, no sé... ...no se tendrá que, que retirar puntos... ...aún así Nantes acaba de presentar un, un documento ¿no? a, a, al comité... ...para que en este caso se invalide todo este procedimiento... ...que la presentante del tribunal administrativo... ...para que se invalide todo este procedimiento... ...que ha, que ha incluido el comité nacional... ...y estamos de nuevo a la espera de ver qué ocurre... ...porque si, si, no, si no estoy mal entendido... ...mañana es cuando sale esa resolución del tribunal administrativo así que aún estamos a la espera de, de que ocurre ¿no? Eh, estamos ya a 9 de junio la temporada ha acabado hace tres semanas supuestamente y todavía no sabemos quién puede ser el campeón de Francia así que así está ahora mismo el tema
4: Y dejando un poco todas estas eh, noticias y todos estos eh, problemas a nivel deportivo con tu equipo ¿Cómo has vivido esta temporada en, en Francia?
5: Pues yo he llegado hace un mes ...porque eh, bueno el club quería cambiar un poco las cosas... Eh, ...Toulouse este año eh, ha sufrido modificaciones... ...porque se unieron dos clubes... ...el Toulouse Metropol y, y el uyes ...y bueno, sí es cierto que es un equipo que... cada día de hoy pues es muy joven... ...tiene un margen de mejora muchísimo ¿no?... ...con jugadores que están yendo a... a la selección francesa sub su 21... ...con la sub 19 con Thibaut... Eh, ...con dos internacionales franceses consagrados... ...como Yunes y Mika... Y es un proyecto joven, a largo plazo, y que, bueno, que este año han conseguido salvar la categoría eh, de forma holgada, faltando más de un mes, y que el año que viene quieren dar un pasito más, y, y bueno, con un par de extranjeros que estamos intentando cerrar, intentar dar el salto para, para meternos en los playoffs, ¿no? Que gracias a Dios, pues, la Federación Francesa ha vuelto a considerar lo que ya había cuatro años atrás, que eran los playoffs de liga, y el año que viene volverán, así que viviremos una competición mucho más atractiva e, e igualada
4: con tu llegada al equipo el objetivo pasaba por esa permanencia y por seguir un año más en, en la primera división francesa?
5: Sí, el objetivo del club al, al llamarme ¿no? para, para este mes era intentar ya preparar el proyecto para la próxima temporada. Eh, me parecía algo totalmente innovador y algo algo atractivo, ¿no? porque ganamos un mes, ganamos un mes de preparación, ya conozco a los jugadores, ya conozco cómo funciona el club. Conozco un poquito la, todo, todo como, como vuelve a marchar en Francia, que desde hace cuatro años que me marché de allí han cambiado bastante las cosas. Y bueno, eh, sí es cierto que, que se ha vuelto una competición mucho más más atractiva, más igualada y ha crecido bastante en los últimos cuatro años, que es algo que la verdad me siento bastante, bastante orgulloso. Así que, bueno, eh, el objetivo tiene que ser la próxima temporada, igual que esta, eh, salvar lo antes posible la categoría e eh, ilusionarnos para, para poder meternos en, en los play de Liga.
4: Seguirás eh, la temporada que viene por eh, tierras francesas. Te imagino que después de eh, esta experiencia y a pesar de todas eh, esas noticias, ¿tu valoración es eh, positiva de esa experiencia que estás eh, teniendo en Francia?
5: Al final el fútbol sala francés, en mi opinión, es un fútbol sala francés que está en formación... ...pero que tiene muchísima materia prima y, y muchísimo futuro. Yo creo que si todas las personas que venimos desde fuera, todos los extranjeros que tenemos ya una formación, un bagaje... ...somos capaces de formar, ya no solamente a nivel deportivo, sino a los clubes... ...somos capaces de formar a nuestros directivos, a nuestros dirigentes... ...y somos capaces de poco a poco ir lavando y cambiando la, la imagen que hay de Francia creo que puede convertirse en una potencia a medio o largo plazo. Pues, eh, por supuesto, la com como te digo, la competición francesa va año a año mejorando, se va poco a poco profesionalizando y bueno, eh, creo que es que un fútbol sala, que a todas las personas que que en este caso, pues en mi caso somos españoles, que no tenemos, o es muy difícil que tengamos oportunidades en, esta, en la mejor liga del mundo, pues se nos da fuera de casa y, y tenemos que aprovecharla.
1: Seguro que sí, Pepe, que, que además lo, lo vas a hacer, así que te deseamos toda la suerte del mundo. A ver si terminan ya todos esos problemas burocráticos y os dejan en paz para, para poder trabajar y para poder disfrutar del, del fútbol sala. Ya sabes que nosotros desde la distancia estamos pendientes de todos vosotros. Un abrazo grande.
5: Muchas gracias, Santi. Un abrazo.
1: Pepe Narváez, el entrenador del Toulouse, protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo. Y ahora nos vamos de cosecha. A ver, tres buenas noticias, tres alegrías, Teresa.
4: Pues sí, tenemos eh, triple felicitación esta semana. Primero para Juan Francisco Fuentes, que ha conquistado también eh, el título de campeones de la Ocean Cup con su Nagoya, terminando una, una temporada eh, brillante para, para el equipo. Y en Hungría, con Juan Racalvo sigue arrasando como un entrenador de las Ladas en la, Liga, en la Liga Húngara. Y también se han eh, proclamado campeones de, de la competición doméstica, así que un nuevo título para, para el bono de Juan Racalvo en, en su aventura húngara. Y por último, nos vamos a ir hasta Malta porque la Universidad de Malta ha conquistado la Copa con Javier Pérez en sus filas, así que también enhorabuena para, para él y otro título que nos llevamos en el, en el extranjero.
1: Bueno, pues seguiremos hasta que terminen estos playoffs viajando por, por el mundo y por Europa para conocer cómo les está yendo a nuestros españoles. No siempre son títulos, pero también queremos apoyar por ejemplo en el caso de Pepe Narváez a los entrenadores, a la gente que lo está pasando regular por distintas causas como lo que está ocurriendo ahora mismo en Francia. Gracias, Teresa.
4: Un beso, hasta luego. Venga,
1: vamos con el femenino.
6: Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hacer a tu te quiero comer. Di ¿qué que vas a hacer. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo para ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame.
1: Uno de los temas más virales es este envolver de Anita, cuya coreografía es un reto para algunas tiktokers y que tiene un baile que sabemos que Alba da seguro, seguro no se le resistiría si tuviera tiempo para intentar hacer algún baile en tiktok, porque lo que le falta a Alba es crearse una cuenta en tiktok. Hola, directora Ada, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas. Pues la verdad es sí que no me da la vida, pero... No está entre tus prioridades mucho, ¿eh? ahora hacerte
1: una coreografía, ¿no?
6: No, la verdad que no. De todo lo que tengo, creo que no me veo tampoco ahí en el TikTok yo.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo marchan esos exámenes de la EBAU? Están ahora todos los jóvenes españoles en edad de, de bueno, pues de la EBAU, de la antigua selectividad, examinándose esta semana, ¿no, Alba? Vaya, vaya nervios, ¿no?
6: Pues sí, pues mira, acaban de salir un grupo bastante abundante, miles de personas de aquí, en las que ya terminaron. Ahora solo queda un examen a los de ciencias, que les queda química, así que con esto ya finalizado, les espera un gran verano a los que hayan sacado buenas notas sí. y a los que no, pues imagino que les tocará seguir estudiando.
1: Un verano distinto, sí. Bueno. La que siempre saca buenas notas es nuestra siguiente protagonista, eh, que no lo ha pasado, no ha sido la mejor temporada de su vida, podemos decir, pero que está de vuelta y nosotros estamos de enhorabuena, de Alba.
6: La verdad es que sí, yo creo que, que podría definirla con una palabra y es Vanegol, porque <risas> da igual cuánto tiempo esté sin jugar, el partido que sea, la competición que sea, que ella siempre va a marcar y la verdad es que para cualquier equipo es un lujazo tenerla, porque una jugadora que da igual... Las circunstancias, el partido que sea, el rival que sea, que ella siempre va a marcar, pues la verdad es que eh, es un, no sé, seguro de vida tenerla en el equipo. Así que, ¿cómo no podríamos hoy entrevistar a Vanes Sotelo, que ha vuelto a jugar después de 287 días, que se dice pronto, pero son una barbaridad? Así que ya la tenemos por ahí, Vanes Sotelo, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, la verdad es que yo creo que mejor que empezar con una pregunta. Me gustaría que directamente nos digas lo que sientes o cómo te sentiste en ese momento en el que saltas a la pista después de tantos días sin jugar, qué se te pasa por la cabeza en ese momento que estás ahí justo antes de, de comenzar a saltar a la pista.
7: Bueno, pues la verdad es que ese día me, me levanté muy nerviosa, no paraba de, pues eso, de pensar en el partido y es verdad que cuando se va acercando el momento de, pues de ir al pabellón, de cambiarte, de calentar ...pues ahí pues los nervios puedo decir que que van a más... Y, ...y ya cuando acaba el calentamiento y hablo con Andrés... ...y me dice que que voy a entrar a la tercera rotación... ...pues a medida que va pasando el partido... ...van pasando los minutos, lo, las rotaciones... ...y veo que ya que me va a tocar... ...pues la verdad es que estaba, estaba muy muy nerviosa... ...es verdad que durante la semana... ...pues no paré de, de pensar en el partido... ...he visualizado el partido cada día... ...es como si jugase ese partido todos los días de la semana... ...pero bueno, al final llega el sábado, la hora de la verdad... ...y parece que, que va a ser el primer partido que juegues en tu vida... ...porque bueno, dices qué pasará, que, cómo acabará... ...y bueno, pues la verdad es que fueron pues sentimientos encontrados... ...y y bueno, pues la verdad es que muy feliz por por volver a hacer lo que más me gusta.
6: ¿Y por qué decides volver ahora? ¿Por qué en ese momento? Porque la verdad tuvimos vimos calentar en la copa... Eh, ...llevabas ya tiempo preparándote... <ríe> No sé si el rival que haya sido tu ese equipo te daba un poco más de confianza, no sé, pero ¿qué sientes para decir ahora es el momento de volver?
7: Bueno, pues la verdad es que cuando pasa todo, cuando me lesiono, eh, que de hecho me lesiono contra el Corcón, pues estando así un poco cálculos, pues al final bueno, esta lesión al ser tan larga pues nunca sabes cuándo puedes volver ni en qué circunstancias pero bueno, estando así un poco cálculos y si todo iba bien, pues bueno, era como un posible, una posible vuelta contra el Corcón, todo eso visto a a largo plazo, pero bueno, a medida que van pasando los meses, como me voy encontrando y demás, pues pues al final yo no sé si el destino o qué, pero como que veía que, que tenía que ser ahí, porque bueno o sea, por muchas cosas, esas. era un partido en casa, eh, no nos jugábamos nada, no había presión eh, contra el Corcón que bueno, era mi ese equipo y bueno, pues era especial, pero sobre todo creo que lo hice por cerrar un poco el círculo de, de cuando me lesioné que fue contra el Corcón y y poder volver a reaparecer contra contra ese equipo. O sea, creo que un poco todo eso hizo que, que tuviese que ser ahí. Y cuando se dan esas circunstancias, yo creo que, que no hay que dejarlas pasar y que pasan por algo.
6: Bueno, aunque como dices, es un partido en el que no se jugaba nada, fue un partidazo 5-4, yo eh, pude disfrutarlo en primera persona en el pabellón, pero bueno, ahora llega la última jornada de liga y os enfrentáis a Burela, que aunque no os juguéis nada ninguno de los dos equipos, creo que en esos duelos nunca hay partidos amistosos, siempre eh, hay muchas cosas ¿no? que, que hay que disputar en el juego. ¿Te ves preparada para afrontar lo que se viene en Burela?
7: Sí, la verdad es que, bueno, pues estoy entrenando con el equipo, completando sesiones y la verdad es que me veo, pues para hacerlo, es verdad que no estoy a, pues a mi nivel ni mucho menos pero bueno eh, miedo pues cada vez los miedos cada vez son menos entonces pues yo voy voy a ir allí no sé cómo se va a dar el partido es verdad que si el partido pues es muy muy duro muy exigente pues bueno yo también tendré que verme si si estoy o no porque yo ahora mismo estoy en un proceso también de de volver a encontrarme al cien por cien y cualquier duda que haya pues no quiero correr ningún riesgo entonces pues no sé qué tipo de partido eh, será, es verdad que, bueno, pues no, no jugamos nada, pero es un burela Fusi uh, sí, y, y al final pues siempre queremos ganar, sea un amistoso o sea un partido, pues como te digo, como este, que no, no hay nada en juego. Pero, pero yo creo que, bueno, será sobre sobre la marcha, a ver qué, qué tipo de partido se plantea y, y si yo me veo y el partido está, pues pues entraré, claro que sí
6: la verdad es que bueno la lesión que tuviste es bastante habitual por desgracia dentro de, del fútbol sala sobre todo femenino es un proceso complicado ya no solo físico sino también psicológico sientes que no sé que el haber estado acompañada por Leti que por desgracia también ha tenido una lesión de larga duración eso te ha ayudado a llevarlo mejor
7: Sí, yo creo que sí, sin duda. Es verdad que a pesar de eso pues ha sido una lesión durísima, pero sobre todo en lo psicológico, porque bueno, pues lo físico al final pues vas avanzando y, y te entrenas para ello y bueno, al final acabas estando capacitada, pero lo mental pues nadie te entrena para esto, nadie te prepara, es un golpe que recibes sin, sin contarlo y tienes que que tirar para adelante y son muchos meses, pero bueno, es verdad que durante todo este tiempo el estar acompañada de Leti, que encima, pues bueno, no nos llevaba mucha diferencia, pues hizo que, que todo se llevase mejor, nos entendíamos mucho y al final estaba acompañada, que eso sobre todo era lo que más necesitaba, porque bueno, al final en esa lesión estás estás solo, apartado en el gimnasio, en rehabilitación y bueno, el hecho de que bueno pues pudiese acompañar ella, pues hacía que que lo pudiésemos llevar mejor y, y tuviésemos nuestros buenos ratos, que la verdad es que que, que lo hubo
6: Bueno, ya para para terminar, la verdad es que no puedo acabar una entrevista a una Urenzana, de otra urensana sin comentar que además tú jugaste en los dos equipos, que bueno, aunque la temporada de Ourense en Vialia no fue lo esperado, ahora tenemos a ciudad de ahí luchando por ascender a primera división, Urense Calidade,
7: Vane, Urense Calidade, eh. Sin duda, o sea, ojalá, ojalá pueda eh, volver a ver dos equipos de, de Urense en la máxima categoría y, y bueno y poner el listón altísimo. Que bueno, que si hay dos de Urense, pues quiere decir que habrá seis de Galicia y yo creo que bueno eso es un, un lujazo para, para el deporte gallego.
1: Vale, muchísimas gracias por atendernos y nada, a dejar atrás ya esa, iba a decir esa pesadilla, ese, ese, ese rollazo de, de la lesión y a disfrutar otra vez del de, de fútbol sala. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta
1: Van, luego. Van, eso te lo protagonista hoy de altura en este Futsal Cope. Tenemos que repasar lo que ocurrió en esta pasada jornada porque ya se decidieron algunas cosas. salva
6: Sí, repasamos rápido los enfrentamientos que hubo con los resultados porque ya hay muchas cosas claras queda solo una jornada, así que muy poquito tiempo ya para los que quedan por hacer los deberes Ourense perdió 2-3 frente a Sala Zaragoza lo que hace que Sala Zaragoza tenga la mitad de la permanencia ganada pero le queda todavía un partido luego lo comentamos, Peñas Pugues perdió 2-3 frente a Rayo Majadahonda, Onda. Atlético en ese partido que Vanesotelo lo marcó dos goles en su vuelta ganó 5-4 al Corcón Universal Alicante empató 2-2 Frente a Marín, Leganes perdía 2-7 frente a Burela, Roldán ganaba 6-2 a Atlético Torcal, Pollo ganaba 4-2 a Juventud y Mendilla ganó 5-1 frente a Móstoles. Esto nos deja la próxima jornada con dos cosas a decidir. Pucci, Burela y Roldán ya están en play-off, Roldán lo lograba lo en la pasada jornada, ya están en esos puestos de play-off. Queda Torreblanca y Pollo, por un puesto, por ese cuarto puesto, de momento Torreblanca aventaja en puntos y en clasificación apoyo, veremos a ver en qué queda. Y por último, Juventud y Atlético Torcal ya están descendidos, queda una plaza de descenso que de momento la ocupa Peñas Plugues, pero es que hay un partidazo esta jornada que es Peñas Plugues-Sala Zaragoza, bueno, Sala Zaragoza-Peñas Plugues, en las que si gana Sala Zaragoza se salva Sala Zaragoza, pero como gane Peñas Plugues… Se salva Peñas Clubes, así que eh, la, el destino ha querido que la última jornada se pueda decidir qué equipo va a descender en un enfrentamiento directo.
1: Bueno, pues lo, lo conoceremos la, la próxima semana y bueno, y desde luego cada vez que sea posible y sea pertinente hablaremos con las jugadoras de de fútbol sala de nuestro país que son unas cracks bueno, por no hablar de, de Vanes Otero que está en categoría de super crack Alba, que ánimo con el final de, de los exámenes y con todas las batallas que tienes abiertas. Un beso
6: Gracias, un beso, hasta luego
1: Segunda División para casi terminar Un partido es lo que le resta a la segunda división para saber si el Atlético Benavente o el Visocer Humantequera Mantequera acompañan, acompañan a Noya a la primera división. En el partido de ida de la final, Atlético Benavente 2, Bisóquer Humantequera Mantequera 2. El partido igualadísimo que terminó empatando Dylin para Benavente en el minuto 36. Iba ganando un que es el gran favorito después además, eh, sobre todo, de haber ganado esa... Esa Copa del Rey, así que está por definir todavía este partido que se va a disputar el sábado a las 6 de la tarde y que van a poder ver en la Liga Sports TV. Viso que no mantequera, Atlético Benavente para saber quién acompaña a Noya a la Primera División. Bueno, pues hasta aquí este Futsal Cope 405 con la música de Ed Sheeran, con este Cybers ya sabemos, que, ya sabéis que aquí somos muy de Ed Sheeran en, en Futsal Cope y con la resolución de los cuartos de final de los playoffs este fin de semana la resolución de quién sube a Primera División si Atlético Meramente o Biso que quiera. última jornada en la Primera División Femenina y un montón de cosas que todavía estamos por contaros en este mes de junio gracias por estar ahí un abrazo, hasta luego
2: Santi Duque, cope
0: estar informado